0: 体大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。开心，大家在礼拜一的上午啊，哇，再次的来到我们教育电台，以及呢我们的 Podcast 平台上面收听哦。我们这礼拜呢要为大家介绍什么样有趣的人事物呢？其实我们媒体来做客，每个礼拜都很用心为大家找到一些真的有趣的人物，以及呢很会说故事的人。那在这个过程当中呢，也透过他们的故事，让我们真的对台湾或者对呃这个世界有更多的认识。那这个礼拜呢，我们要为听众朋友邀。邀请到呢，这位。编剧朋友呢？呃，我们要特别的感谢一位优秀的前辈安哲义老师呢，安导演呢，安制作人介绍了这位有趣的编剧来到我们节目的现场。那这位年轻的编剧呢？哇，我看完他的资料之后，就真的觉得很开心，有点相见恨晚。然后最重要是，他其实呃，平常工作地点呢，就是离小黄老师住的地方也很近，所以我们两个其实有一天聊到最后说：“哎、欸，我们两个干脆实体见面好了。<笑>”但是呢，很可惜我们还没见面。可是他的好。故事，以及呢，他今天想要分享给大家，就是最近他刚完成的一部作品，以及马上要到荧光幕前跟所有朋友们见面的好故事。那这个故事到底怎么？找到的，以及想要透过这个故事分享给呃更多这个观众朋友以及听众朋友的是什么样的意涵？我觉得一定要请他的本人来跟大家说明，然后也跟大家分享这一路这个编剧路哈、哦、怎么样启动。好，那我们就来欢迎一下我们张可心编剧，然后请他来跟听众朋友打个招呼，也简单的介绍自己一下。
1: 来，请。Hello， 大家好，我是可心。我是张华人，然后呃，我大学的时候来到台北念书，然后就一路住在台北。然后在这个念大学之后，我其实一路就住在台北，所以现在住在台北的时间已经比住在彰化的时间长了。那我大学的时候念的是广播电视学系，所以后来毕业之后从事的工作都一路跟这个是相关的，编剧这条路。也做了十几年了。可
0: 心呢，他过去其实念的就是一般我们也常听到的广电系。可是广电系呢，毕业之后也没有马上马上就就冲进来当编剧啊。原来他担任过地方电视台的记者，然后也在杂志社呢担任过行销企划。走入编剧这件事情，好像大家会觉得，对啊，我就是立志要当编剧啊。可是如果我没有记错的话，可心好像一开始加入了。我们的这个稻田电影工作室，就是小弟老师这边的时候，好像也不是马上马上就当起了编剧，对不对？所以我，我其实我这也是非常想跟听众朋友分享的是，是因为我们太多人会对编剧这个工作呢有很怎么说，就是常常会有人认为，就自己很会写东西，很会写故事，那我就是一个好的编剧，可行破解大家这种迷思吧？跟大家说一下，其实你前面是有经过很多的努力的啦。<笑>不过第一步我在肯定。天气晴内部就得了金钟奖，而且我们可心是金钟
1: 编剧，已经拿两座了哈。好,好来，其实蛮有趣的，就是呃，我那时候第一份工作就是小黄老师说的，我第一份工作是在地方电视台当记者，但是我大概做了半年之后，我就有点不是很知道自己在干嘛，就是有点迷惘。那那时候刚好看到那个稻田电影工作，就是王小棣导演的工作室，他在征行政助理。所以我一开始进来这个工作室的时候，我是从行政助理开始做起。那大家可能会想说，行政助理到底在干什么？就是这个工作到底要做什么？其实我们是一个非常小的独立制片公司，所以公司的员工人很少。我们那时候编制大概只有三个员工吧。那行政助理就是要负责那个。工作室的运作顺畅，所以呢，我大概每天进来公司的第一件事情是烧开水，<笑>就是就是这么小的一件事情。嗯嗯、然后挂号信的收发，然后接电话，然后安排小迪老师的工作行程，就是他可能有些演讲邀约这些事情。那看起来好像都在做很多很琐碎的事。可是我后来就发现说，说其实做这么一些类型的 routine 的事情，它也是有一些可以学习的经验。当然，到了比较你开始熟悉这个工作之后，你可能就会再接到别的任务，因为就是刚刚讲，我们工作室人很少，所以比如说后来呃，工作室可能开始拍一些电视剧的时候，它后面就要做影像书。那我就会成为那个窗口，我必须去跟出版社做沟通。那我可能要去跟我们想要搞的对象去确认他们要写什么内容，然后什么时间会交稿，然后确保每一张照片可能是演员看过，他们觉得 OK 可以放在影像书上面。就是呃，他可以做的事情其实比想象中的多更多。那就在这个过程中，我觉得其实也是学习跟累积了很多的事情。但是在这个工作做了大概也是两年左右之后，我就觉得我好想写东西哦，想要找一个可以写东西的工作。刚好有一个工作机会是去杂志社工作，我本来想上杂志社工作是当那个文字撰稿的那个记者吧，可是后来就是他的职缺只有开行销计划，所以我我还是去了，我想说尝试看看也无妨。但是去了之后就发现，哎、欸，行销计划又是另一个天地，就是你要学习的东西其实是不太一样的。但我觉得在那边也很好玩，就是开了很多的眼界，因为它是一个时尚杂志。那我就很像那个穿着 Prada 的恶魔，因为我是一个怂怂的<笑>来自彰化的女孩。<笑>然后我真的是完全不认识那一些名牌，可是你其实是一天到晚必须要去跟这些精品或者是百货。就比如说微风啊，或者是像那个贵妇百货、啊、这些单位，因为你可能有一些活动上面的合作，必须去洽谈、嗯，那你就会发现大家开口闭口讲的东西是你听不懂的，所以你其实是会心里会紧张，你要做很多的功课，所以那个我觉得冲击是很大的，但是也是一个好玩，就是你你在那个过程中不断的学习。其实我离开稻田电影工作室之后，进到杂志社的过程之间，我还是一直跟小弟老师保持联络的。那在这个过程呢，小弟老师他们就是刚好也在想说，他们想要来写剧本。那因为他是一个非常愿意提戏后进的，所以他就想说：“哎，我们之前曾经一起工作过，那你也是这个、呃、相关科系毕业的，有没有兴趣跟我们一起所以。呃，我就说好啊，这听起来是一件好玩的事，我就立刻答应。但同时，我就是那时候已经在大直省上班了，所以我就变成是下班的时间或者是周末的时间会跟他们开会，然后写剧本、写一些人物设定什么的。那我觉得小弟老师他们就人真的非常好，他们就很愿意配合我的时间，因为因为就变成是必须要晚上开会，我们有时候晚上都开会开到12点多一两点这样子。嗯，我觉得算是一个很踏实的学习经验吧。也就在这个过程中，我们完成了我在垦丁天气晴。然后我在两年后离开这个杂志社之后，刚好工作室就是小弟老师这边，他们要开始拍《玻璃斯大人》，他们就说：“那你既然已经离职了，然后之前也跟我们一起工作过剧本，那你要不要干脆回来？我们就继续一起工作这样。”所以。我就在那一次的回头之后，我就一直待在小弟老师这边到现在，
0: 好厉害、欸、但是我刚刚有说耶，其实人生的第一部编的剧哈、嗯哦，应该应该虽然很多人一起工作了，但人生的第一部剧就不要说不小心，就很厉害的得了金钟奖这件事情，很多人都说什么金钟魔咒，金钟魔咒，但是我实在忍不住可心。在第一次自己的创作，然后完成之后，然后也竟然也就被拍出来了，然后甚至又得了入围了，你知道吗？那一路的心情，
1: <笑>先帮我们分享这一小个 p 好不好？其实那时候入围的时候，当然就超级高兴的，就是哇哈入围了。然后其实这部戏是很多个编剧一起工作的，我记得应该有六七个编剧一起写的。我当然不会觉得这都是我的功劳，因为我就是一个菜鸟。我们这个团队里头有很资深的，然后也有中间年资很资深就是小弟老师，然后中间年资的是一位温玉芳，他现在也是一位编剧大师了， mm -hmm. 也是世新毕业的。Mm -hmm. 然后我们这种就是很菜苗嘛，然后其实是跟着学的，所以那时候开心归开心，但心里有一个感觉是其实很不踏实。我觉得我好像。还没有那么懂得写剧本是怎么回事，那就已经入围。那后来还得奖了，就是更觉得好像一切是做梦一样。在工作了十几年之后，你再回头看这一切的时候，你就会发现说，哦，其实那个得奖真的是天时地利人和啊！因为在这个业界有非常非常多很专业而且很棒的工作人员，很棒的编剧。大家都耕耘了非常久的时间，那我觉得会得奖其实也就是一个刚刚好有那个运气在吧。其实我当年入围的每一步。嗯，都蛮值得被肯定、嗯、我们就是刚好幸运了一点
0: 点。嗯，嗯这条编剧路真的没有想象中的这么简单，所以可心从行政的工作，然后采访，然后到企划，又回过头来到编剧。那想请教一下，就是这条路走来了，长期在耕耘的，也就是小丽老师跟植剧场这样子的一个一个团队，其实大家一起在努力的事情，我自己觉得很值得肯定。那这一次的卓剧场的部分，也就是今天特别请可心来分享的《走过爱的蛮荒》哦，其实植剧场是卓剧场的前身，我想大家可能说：“哦，那我就懂是什么了。”所以，我们这边要不要请可心？因为真的你也当过小丽老师的。助理秘书等等这些，不管怎么样，我想你来诠释直剧场这个整个的核心的精神，然后呃，还有大概经过了哪些的这样子一个努力的过程，以及怎么样迈入了卓剧场这样子的一个阶段，要不要帮我们很快的梳理一下，好不
1: 好？来，请直剧场一开始是在二零一六年的时候开始跟大家见面的，但是我们在那个直剧场正式开始之前的大概一两年的时间，我们就开始。工作开始运行了。我们当时有个概念是说，因为在台湾的影视环境有很多跟外地的媒体，就比如说韩国啊、日本来、啊、讲，我觉得台湾的影视产业的困境可能是还蛮难突破的。那小弟老师他一直是一个非常有理想的人，他就是看到这状况之后，觉得必须被改变，所以他当时就有一个想法，就是说。台湾其实有很多好的演员，很多好的年轻优秀對，对于呃表演艺术有有理想的年轻人。但是这些年轻人如果他没有遇到好的作品，很容易就被消耗，很容易被淘汰掉。他觉得这个实在是太可惜了，所以他后来有一个很大胆的想法，就是说，如果这些年轻人如果我们给他一个机会，给他一个好的剧本，给他一个好的平台。给他一个好的舞台，然后让他可以在一出戏里面发光发热，说不定我们有机会把这个整体的影视产业发展的更完成、更成熟这样子。所以后来他的这个大胆的理想呢，就得到了一些支持，我们就开始招募新人。那那时候我们招募了二十个新人，然后参与我们的这个计划，我们就从培训开始。帮他们上表演课，大概每一期的表演课都为期半年这样子。然后我们开始写剧本，就是小迪老师也找了编剧，就是业界上算是大家熟知的编剧，就比如说徐玉婷、陈世杰、温玉芳，然后由他们在带着比较年轻的编剧一起工作。就是他这个职的计划其实有扶植的意思在，扶育的意思在，所以。他也希望在编剧的这一块有这个培植的概念，所以是由资深编剧带年轻编剧一起来工作。那在这个编剧的类型跟题材上面，他有一个想法，他觉得说，如果我们可以的话，我们其实应该是要让这个整个影视产业的类型可以更蓬勃。因为在早一点的时间，其实台湾有一段很长时间，我们是看偶像剧。或者是长寿剧到现在当然还是很流行的，但是有一段时间那个比较年轻的演员都是去参与偶像剧，那就会比较可惜，是因为我们好像变得比较会说爱情的故事，然后会拍爱情的手法，可是我们对于其他的类型，就比如说可能比较推理的啊，或者是灵异类的，我们就变得不太熟悉，所以你很难跟韩国、日本竞争。就是小弟老师，他其实是很很忧心这件事的，所以他就觉得说，那职剧场我们其实是必须要有四个类型，那就包括爱情、成长、推理、悬疑、灵异、惊悚，那另外一个就是文学的改编这样子，所以就分成四个类型，然后各两部戏。那我们主力就是推我们的这24个想要培植的新人来演这些戏。那当然，如果只有这些新人，可能大家不愿意看，因为大家不认识嘛。所以我们还是有那个呃有名的艺人来跟这些年轻的演员们一起尬戏的感觉。所以比如说我们《图名的那一出戏，我们就有杨丞琳来跟我们比较年轻的演员严玉陵一起演男女主角。比如说像《花甲男孩转大人》，他就有呃，比如说龙少华、啊、康康啊这些很资深的演员，然后搭配上卢广仲这个有名的歌手。那我们自己的小 Q 演员就是，包括有刘冠廷，然后有江怡蓉，所以其实他就促成了一个很有趣的神态，就是有资深演员他可以分享他的经验给这些比较没经验的演员。那我想，子剧场的成功，大家应该都有看到嗯。嗯嗯，我们后来就想说，这件事情可能还是得做下去。所以过了几年之后，我们做了卓剧场系列。其实，其实卓剧场就是当年子剧场的意思啊。但我们这次有一个特别的地方，就是当年的八部戏没有办法让每一位当年的那个培植的演员都真的有一个站上舞台的好机会。所以，我们想说，哎，那我们接下来在做的这个卓剧场，其实是可以让那些可能还没有被大家看到的好演员再来演这一些戏。那另外，我们又在招募了八位新演员。一起进来演这样子，大概是这个概
0: 念。是2016年左右启动嘛？那到现在2 0 2 2年，哎、哦，将、欸、近五六年前了哈。所以、嗯、虽然大家好像觉得啊，直剧场耳熟能详，真的，尤其像我们在学校教书讲一讲，大家三不五时就一定会提到直剧场，这好像有点像是一个 key words 这样<笑>关键字。所以这边我们帮大家也赶快梳理一下直剧场。那像刚刚可心帮我们分享的那时候的第一季的主题有爱情、成长。惊悚推理、灵异恐怖跟原著改编四大类型，而且每个类型大概就是有两个作品。那作品大概都是六到七集左右。那当时就是有台视啊、八大、啊、公司大家一起监制了这个系列。那也谢谢小弟老师。那时候好像还有什么蔡明亮导演、陈玉勋、徐友宁、许杰辉啊等等。就在这个过程当中，其实。总共完成了八部，那这八部呢？我不晓得听众朋友记不记得，但是小黄老师要复习一下，叫做《恋爱沙尘暴》。呃，图米，还有江老师，你谈过恋爱吗？还有《天黑请闭眼》，大家都记得吧？当时呢，这几部光报名五十二届的金钟奖，就总共有二十四项入围，有五项得奖，吓死人啦、啊！然、呃、后再来呢，呃，后来的这个呃，包含《梦里的一千道墙》《花甲男孩转大人》，这大家都一个已经看过的，还有《五味八珍的岁月》啊、呃，那这几部在。隔一届的金钟奖，哇，又有十五项入围，吓死人了，吓死人了，啊、所以呢，我自己是觉得啦，这个嗯，小弟小弟老师小弟监制呢，其实他有一个很深的一种对台湾的影视产业，他有很深的期许，所以他提出的这个职这件事情，他说职这个耕耘的动作和职场并列，就。当然是比较接近嫁接的概念跟想象，所以这就是植剧场当时的精神。这一次呢推出的卓剧场，这个卓剧场呢，呃，是在2022年的五月左右启动的。那在这整个的系列当中，哇，听说真的又是一大系列，我我也非常的期待。可心帮我们先快速的说一下，先介绍一下好了，这一次的卓剧场
1: ，嗯、呃，我们这次就变成卓剧场，那卓是茁壮的茁。那这一次一样是有四个类型，呃，只是这一次比较特别，因为我们这一次全部都选用台湾作家的著作来做改编，就是因为我们觉得那个台湾的文学还是非常的经典跟蓬勃，所以我们很希望透过这个改编的过程可以。让这个不同的两个媒材产生一些火花，所以这次全部都是用文学改编的方式来制作。那我们这次一样有四个类型，就像小黄老师刚刚说的，有那个推理悬疑，然后灵异惊手、爱情成长。那因为全部都文学改编嘛，所以后面那那个类型本来是文学改编的那个类型，我们就变成是人物传记这样子，所以也是会有四个类型。
0: 那其中一部现在已经在档上哦，正在 on 的哦，叫做《滴水的推理书》。我跟你说，已经有很多人在相关的社群媒体跟我说，真的很好看，大家推荐都在看。欢迎大家可以先追一下《滴水的推理书》，以及呢，马上要推出的《爱的成长》这个系列，叫做《走过爱的蛮荒》，也就是可心编剧呢这次马上要推出的重要作品。然后在9月10号。的时候要上档的哈，以及呢有人物的传记，还有恐怖灵异的部分，每个都很厉害。哈哈，先提醒大家要用什么样的心情来看这样的作品。其、
1: 就、实、是、我觉得放轻松看就好了。OK， 我觉得我觉得电视还是一个大家可以，就是影子啊，它还是一个一方面。我们虽然要做一个社会沟通，但是我觉得另一方面，我觉得如果你可以在里头找到一些。关于你人生的共鸣，我觉得那我们就觉得已经心满意足了，所以并没有要跟你诉说什么大道理。希望
0: 能够得到很内心的共鸣，这<笑>是编剧心里恳切的盼望哦，對對對對好不好？然后呢，我自己觉得像那个，就是有一些什么恐怖、灵、哦、异这些，大概共鸣的部分我就不知道了，因为像我自己是很怕看恐怖，
1: <笑><笑>但是有时候又害怕。哎、那,那,那我补充，<笑>这次的那个恐怖片它是爆笑恐怖片，哦、它里头会有很多。好笑的元素在，所以我觉得看的时候其实轻松看一点就可以了。哦，好好好
0: ，好显，好显不是那种可<笑>可怕的恐怖，是轻松恐怖片。<笑>那我们就麻烦听众朋友好不好？在我们接下来要点歌时间的时候，你在听歌的过程中，麻烦你把你的手机拿出来，手指划一划，然后帮我们的卓剧场先按个赞。对对对。对然后呢，也 follow 一下卓剧场的一些最新的上档的状态。然后刚刚讲的低血的推理书已经安 n 了大家可以在 O T T 的平台，或者在公共电视，甚至在一般的无线的电视台上面也可以看得到。今天特别要介绍的是《走过爱的蛮荒》，我等一下要请我们的可心来跟我们好好的分享一下，哎，这一路以来哦的这个编剧的真的付出。很多很多的东西，就我所知，叫做田野调查。所以呢，这个田野调查很重要吧？以及呢，他要好好的来介绍这次这个《走过爱的蛮荒》他的这一部剧的原型人物，以及为什么为什么会选择这个故事，还有呢，做了哪些的准备的工作，来有机会能够完成这部戏
1: 《走过爱的蛮荒》。这次是。爱情成长系列，但是我们当初如何选择呢？其实有经历过了非常大的考验，因为我们这一次全部都是要从书来挑嘛，来挑这个 IP， 然后来做改编的。我们其实一开始看了很多爱情系列的小说，比如说包括王定国啊，然后比如说李维京啊，有一些他可能。不一定是小说，它可能也是散文类的。就是我们想说，有没有各种可能去撞击出一个好看的爱情故事？但是看着看着，某一天，我觉得这件事也是比较有趣。就是小弟老师呢，他就说：“哎、欸、呀，看到一本书叫做《走过来的蛮荒》，然后他在讲说，这个人的成长的确是很不容易，因为他是一个类似自传的那个原著这样子。他在讲说，他的爸爸妈妈其实都是视觉失调的患者。”那所以成长的过程中，其实他会被邻居啊叫做“校诶”的小孩这样子，那个校诶一定拿过来啊这样子。那其实那个，因为我们对于这些病症都还是会有一个歧视的眼光在看待，所以这个小孩、啊、他一定会有那种羞耻感，就是他从小被这样叫唤。可是他成长过后呢，他长大之后。他选择的一个工作、就是，他去陪伴一些家庭失能的小孩，陪他们一起长大。然后，不一定是说能够做成一个什么样子了不起的大人的示范，可是他觉得，如果能够陪伴一个小孩好好长大，然后愿意信任这些小孩的话，一定会对这些小孩有很大的帮助。所以他抱着这个信念，他现在在做这件事情。那这个人叫做王文,文国士。可是对编剧而言，这个是一个很冲击的事，因为他这一本走过来的蛮荒完全没有写到他的爱情。嗯、但是我们被赋予的任务是要写一个爱情故事，所以我们那时候心里就很抗拒啊，想说老师你为什么要叫我们写这么难的题目？而且爱情故事这样听起来很硬哎、欸，就是因为你可能探讨的题目很多，就包括可能包括思觉失调，可能包括不平等的教育。哇！资源缺乏的孩子要怎么长大？那包括这些小孩，可能他会遇到这些问题，是因为带他的大人可能也遇到了问题，所以是整个环境的问题。所以我们当初就是遇到这题目，我们的我跟另一个编剧头好大、哦。但我们真正看进去之后，就觉得说，哎、欸，其实里面是有一些有趣的题目的，就是包括说你在这样子的环境底下长大，那。你可能从小是没有好好被爱过的，那你还有能力去好好爱一个人吗？那如果说对方他是愿意包容你跟接纳你的，你的原生家庭会不会带给你其他的课题？对方的父母，就是你喜欢的对象的父母，可能也会有一点疑问吧？就是你的爸爸妈妈是在做什么的？他们都是思觉失调患者吗？那你会不会有发病的风险？那你们未来要生小孩吗？就我觉得它会衍生到很多很多的问题。那我觉得这些题目可能我们平常的爱情故事里面很难会去探讨到。那刚好用文国士的这本书，我们好像有机会去讲一下这些可能平常就有在我们身边，但是我们不会特意去谈他的话题。那我跟编剧另一位编剧徐景惠，就是花了一些功夫，就是想尽办法，还是要让它变成是一个好看的爱情类型。所以里面会有关于男女主角是不是要分手，然后可是他们还是这么的彼此相爱，有一些吸引对方的特质存在。那他们如何克服这一些事情，往下一步走？这大概是我们这一出戏里面最后大家会看到的呈现方式。我们其实是改编蛮大一部分的啦，因为真实上这个文博士老师他的感情世界也不是长这样啦，嗯、<笑>这这这完全是我们编的。然后，但是但是有一部分的元素其实是在的，就是包括他的父母是视觉失调症患者，其实他的父母现在仍然健在，那是住在那个疗养院里头。其实这整件事情是很辛苦的，因为他的爸爸妈妈的症状是相较来讲是，是以程度来讲，可能算是比较严重的。所以其实爸爸跟他们当年住在一起的时时候，有把这个家烧毁过，就是他无法控制，他发病了，然后他以为有人要陷害他们，所以他后来就是烧了这个家。那当然你就波及到邻居嘛，因为。这个失火这件事是蛮恐怖的，所以后来奶奶奶奶真的没有办法。其实她自己一直说她自己很幸运，因为奶奶接住了她，在她没有办法得到爸爸妈妈妥善的照顾的时候，奶奶带她长大了。但奶奶那时候就做决定，就是觉得应该是要把爸爸送到疗养院去，因为。可能他会成为社区的不定时炸弹。那奶奶一直要应付这些事情，其实是非常辛苦的，因为他会接到各种客诉啊，带来的指责。那他自己也不知道儿子下一次发病之后是不是会又带来更大的灾难这样子。所以后来他现实人生中，他的爸爸妈妈现在都是住在疗养院里头的。那我们的故事设计里头，因为等于爸爸妈妈的状态其实是比较。因为都是视觉失调患者，我们是觉得不需要两位视觉失调患者的父母都在这个戏里头，因为可能会不好表现差异，所以我们先让一位领变当这样子。但是我们也透过这个过程中知道，其实这个状态的不容易，可能会导致你的家真的会有一点家破人亡的感觉，因为这个发作起来真的是不可控的，所以我们就设置提前离开了这个世界上。那但是我们在故事里头会有一场戏，是他好像看到他爸爸回来了，所以他们进行了一场对话。那我觉得那个对话其实是还蛮触动的，是因为真实世界里头文国师的爸爸，他其实是一个成绩非常好的人，他是台南一中毕业的，然后呃无论是英文或者是田径方面都表现很好，他是李安的高中同学。然后毕业后也念过政大，但是因为在求学的期间，就是大学这段时间，他的那个精神疾病就被触发了，所以后来就视觉失调辍学生，等于在他爸爸的成长过程中，一路是一个好孩子、好学生，承担了家里非常多的事情。可是那那场戏里面，他爸爸就是自己讲了这个感慨，就是说。如果我在那个年纪就走了，我没有遇到发病这件事情，所有人对我的记忆都会是那个美好的少年。可是我活过了那个年纪，但是我发病了，却带给大家好像是一辈子的羞耻。所以，就是爸爸的那个感慨在。那我觉得这个心境其实是很沉重的，但是我觉得可能大家也可以反思一下，为什么他发病就成为一个好像是负面的标签？就是我觉得那还是一样回到这个社会的问题了。我觉得应该是无奈，然后跟舍不得
0: 可能多过佩服嘛。就是我们大家可能觉得、嗯、哇，他好了不起、嗯，他好厉害，他好怎么样？对。可是如果如果如果我们有再更多一点点的理解。然后这,这就是提到我刚刚想问的另外一个问题，就叫做田野调查。因为，呃，其实之前预防的时候，我们不是也聊过，就是第一部作品那时候在写《肯定天气晴》，以及后来不是写了《刺猬南海》的故事。事实上，有走访过像肯定》，因为那个部分有处理到一些环境议题。然后刺猬少年就是一些，就是因为剧情的需求或等等。就我所知，其实像安老师，他到目前为止，我知道，他好像还是有在定期再去跟这些，不一定是少年的监狱啦，就是会跟监狱有一些影像记录的连接。像这些，我我真的都觉得，我我真的很佩服。然后我会还蛮好奇，就是甚至像这一次走过爱的蛮慌。整件事情，我觉得所谓的事情不是只有事情，是事件中的人物，而这个人物不是只有出现在我们生命中的某一天，他的某一个故事让我们触动，有更多是他从小到大的成长，以及怎么样作为一个编剧，怎么去贴近你所撰写的这个故事，然后整个的所身处的环境。所以其实，可见我更好奇的是，嗯，作为一个真的算是相对来说真的蛮厉害的编剧了。所以你怎么看待田野调查这件事情、嗯？就是不管是它的重要性，跟你觉得可以怎么开始？因为我真的好怕好多人，就是一开始拿了笔就说我要当编剧。我其实最怕就是常常听到这样子的。当然不是说许愿不好，但是我只是觉得好像在我听到你的故事，或者我看到小弟老师的努力，其实我看到的是更多在做那个蹲马步的工作。对我想就教一下。
1: 对啊，我觉得好像大家听到编剧都会觉得是一个哇，好分析的工作，就是你写了一个剧本，然后好多大明星就去念出你写的那个台词，然后导演们就会因为你写的那个三角形要去找到那个场景，然后然后去把它拍出来，好像是一个很厉害的工作。但是呢，其实编剧的工作大概比大家想象的都还要在。刻苦一点，<笑>但我但我所谓的那个刻苦，并不是说做田野调查很不容易的这件事情。其实做田野调查这件事，是我作为一个编剧最喜欢的工作环节。那个快乐是来自于哪里呢？就是因为你每一次的田野调查，你都可以去接触到一个新的视窗，那个视窗可能是你从来没有想象过的一个世界，比如说。刚刚小黄老师提到的，就是《刺猬男孩》这部戏。好了，《刺猬男孩》这部戏里头，因为我们的剧情是有两个年轻人，然后他们因为不同的状况，然后进入监狱。可是他们进入监狱之后，他们又因为有团体来带他们打鼓，所以他们在那个过程中学到了一个不同的技艺，然后。因为打鼓也不只是打鼓，因为它可能是关于艺术的一部分，所以他们可能有一点改变，或者是他们出来之后，也许人生有多了一点点的想象这样子。那我们这个故事里头就一定要去放。呃，曾经受刑过的人，或者是我们其实也真的走进彰化监狱去跟他们打鼓班，是真的有这个打鼓班的的同学聊天这样子，那你就会发现说，哦，原来监狱真的不是你想象的，因为可能我们很多时刻的那个看到监狱的想象是从国外的电影来的。所以我们可能会以为说，哦，出可能会有那个双人房的监狱啊，然后里头有一个盥洗的地方，然后或者是有一个什么小电视可以看到，然后一个小桌子。呃，完全不是。<笑>在在台湾的监狱里头，大概是这样子，的，就是大概一个社房里面，他要睡七八个人，然后他们是没有床的，因为他空间就这么小，他不可能摆七八张床，所以大家就是呃打地铺。那等到说你要醒过来之后，白天要活动的时候，你就是把那个地铺收起来，然后叠好这样子，你才有空间可以生活。那你想想看，那个这么小平数，应该一个一个社房可能八九平吧，所以八九平要塞七八个人，其实是很不容易的事情。然后包括你上厕所的空间都在那里头，那你就知道到夏天的时候，因为他们是没有冷气的，到夏天的时候你那个流汗黏黏的，然后。动辄可能会碰到另一个人，那个气氛有多么的不容易，就是你可能真的会火爆起来。所以，真的你走进监狱之后，你才知道他们身处的空间是长这样。他们可能每天会做的事情有什么？就是比如说，他们白天的时候，他们其实是要工作的。他们可能那些你看到百货公司精品的袋子，都是他们折出来的，他们粘贴的，因为他们必须要自己赚工资，不是我们想象说。我们纳税人缴的钱要养他们，他们其实要养自己的。那我在这个过程中，其实有采访了几个曾经在监狱待过、他们可能后来出来的人，你就会知道说，要脱离这个环境其实是很不容易的，因为他们可能有的人是在青少年时期，他们接触帮派嘛，然后他们可能呃，比如说有的是贩毒，有的是去赌场，有的是被教唆去讨债。而且，其实家人的支持在那个服刑的过程中会是很大慰藉，所以他们一定也是心里觉得说，不要再让家里的人难过。在监狱的时候，其实他们都会有这这些想法。可是，当他们一出来之后，真的是一件很不容易的事情。我们就采访过其中一位，就是曾经是大鼓班的班长，他是一个长得很帅、很可爱，然后讲话很灵巧、头脑很快的一个年轻人。然后他出来之后呢，就也很努力，因为他已经有，其实他已经有一个女儿了，就是在他那个入狱的时候，他那个女儿生下来，所以他其实也很想要给他的女儿一个好的生活。可是他那时候能找到的工作就是一个月两万多的工作，所以我们其实也是看他这样有点让他担心，就是一个月两万多，然后他要从桃园通行到台北上班。很快的，我们后来听到他消息的时候，他其实已经离开那个工作了。因为在监狱的时候，其实你会认识很多人，然后大家会跟你讲说：“哎，那你既然出来了，你要不要来我们这边上班？就是比如说，可能是赌场啊，还是哪边？一个晚上可能你光分红就是两三万块钱。”我自己去做那些功课之后，会真的看到里面的不容易。那我觉得戏剧里面要呈现的，其实也就是这件事情，就是我们很容易站在一个位置上面去看另一个位置的人，说你为什么不进步、不成长？可是你可能忽略了他们可能必须面对的挑战。所以我觉得蹲点工作是重要的啦，就是说，如果你没有这么深刻的去认识这一些角色。你其实
0: 是很难写出动人的故事，很认同了。然后，嗯，做了很多的功课。然后，成猬男孩的时候，肯丁的那个天气晴，的时候也是。那这一次的爱的蛮荒，怎么样去更贴近这个故事的真实？然后再从这个故事的真实当中，再去长出后来的爱情故事的部分哦。正因为这个主题叫做。爱情成长，对吗？<笑>所
1: 以給对，对，給今天帮我们分享一下好不好？对，我们那时候有跟着文国士老师啊，我们都叫他果果啦。就是他其实是一个非常打破关于阶级啊、上对下权威的这些事情，所以他的学生也全部都叫他果果，不不论多小。就是他以前是曾经在 TFT 工作的时候，他带的小朋友是三四年级的，所以他们也全部都叫他果果。呃，我们那时候是还在写剧本的阶段，然后有一天他就说，呃，八月份的时候他都会安排一趟比较长的旅行，他会回去看，就是他会去疗养院看他爸妈，他爸妈的疗养是在花莲，那他会让自己先去屏东找他的以前带过的学生，然后最后再去花莲，他就问我们说要不要一起去。那我们当然觉得这是一个很好的机会，因为你有机会看到他是如何跟他的小朋友相处。我补充一下他的现在的状况哈、哦，他现在的状况其实是在南头的一个鹅少家园工作。那鹅少家园其实有一点像是，你可以把它讲成是孤儿院，也可以把它讲成是一个安置机构。就是他其实会收容一些可能是有社政问题或者司法问题的少年，所以他的那个现在陪伴的孩子的年龄层是比较大一点的，大概落在国中高中的年纪。那他离开那个 TFT 的这个机构跟体制已经过了三四年了。TFT 是一个专门在类似偏乡这种地方，就是资源比较少的地方。然后他们会派老师过去那边驻点教学，一次教学两年这样，所以他其实已经离开那个 TFT 的状态了。他第一次走过来的《蛮荒》这本书书写的时候，他其实是还在 TFT， 然后他又写到他跟这些小孩的对话。那我们就觉得说，哎，那我们还蛮想知道他当时是怎么陪伴这个三四年级的孩子，因为他们基本上是一个原住民的部落这样。那学生没有很多，也大概只有四五个人。可是他在那个班上就营造了一个非常温馨的一个气氛。这些小孩，我们陪他回去的时候，其实已经国小毕业了。那他们其实已经要上国中，可是他们每年都还是跟这个老师保持非常好的关系。所以我们就想说，那我们去看看他的互动是怎么样。所以我们就一路陪着他到屏东。然后再到花莲去拜访他的爸妈。可能我成长的过程里头，我是那种比较平顺的家庭长大的，我不是有经历什么大挫败的状态，然后我的家庭给的支持也是很够的。所以，当我第一次坐在那边看着他的爸爸妈妈跟他互动的时候，我真的有吓到。因为你会知道那个不太像一般我们认知的父母跟孩子相处的状态，基本上因为他妈妈也进入快要失智的状态，所以不是那么认得他。那爸爸看到他的反应，当然第一时间也是高兴，可是爸爸很快又陷入自己的逻辑里头，他会跟我们开始聊政治，就是他心理想象他创立出来的一个党派。多时间在讲這,这件事情，那你就看到果果他，他其实是想要试着去跟他们互动，但是你其实得不到对方的任何回应。我就觉得那个在感情上面是非常困难的一件事，就是你试着想要去理解你的父母，可是他们完全处在自己的世界里头，嗯，所以那个感情基本上是很难交流。的。我坐坐在那个走廊，然后看着他们相处，然后想象，哇，那七八岁的他要面对这样的父母，到底是有多么不容易的事情？就是这件事情真的好不容易。我光是一个长大的成人，我坐在那里，我都觉得局促不安了。他在童年的时间有这么长的时段，要跟他的爸妈共处在一个屋檐下。我觉得那个心理压力真的好大啊！大概在那个过程中，我那时候真的有走进这个角色吧，就是看到这个角色的不容易。
0: 这个就是我们常常所说的真实吧，它就是真实的存在。我们每次看到他们的时候，我们只是会觉得哇，他脑子怪怪的。可是我们可能没有想过，嗯、因为他们也是有孩子，那这些孩子。嗯在这样子的一个成长的环境当中，他要怎么面对这样子没有办法沟通的父亲或母亲？好、哦，甚至是两个人，然后怎么样在这样的环境当中去成长起来，然后还有机会，还有能力去爱别人？所以，当他在面对这些也是生命中充满了创伤或坎坷的孩子的时候，我觉得他有多一份的理解，有多一份的这种跟孩子的那种真正的灵魂的这种震动嘛。请你分享一下，觉得编剧如果要当一个成功的编剧的基
1: 本功要做点什么事儿？好，我觉得就是坚持吧。我觉得编剧这条路真的很难坚持下去。那如果你愿意的话，静下来，好好的把这些文字写出来，好好的做功课，好好的讨论，好好的听别人。也许是你的老师，也许是你的制作人，也许是你的导演，跟你讨论。我觉得拥有这个海纳百川的能力也是很重要的。嗯、那当然，我觉得坚持是一件最困难的事情，但是我觉得做久了，你一定会成长。然后做久了这件事情，你会越来越驾轻就熟。嗯，然后你就会发现，原来你有能力处理好这些事，处理好这么难的题目。<笑>希望我有处理好吧、啊？希望我有处理好、啊、很
0: 厉害啊！我真的觉得很不容易。<笑>然后我因为已经看到了剧里面的一些很关键的一些内容，所以我才说很不容易。嗯、今天希望大家有听到可心跟我们分享的内容之后呢，哎、欸，也能够对编剧这个日工作有不一样的认识。请可心跟我们分享一下这个戏要在什么地方可以看得到，然后赶快告诉我们大家一下，好不好？从9月10
1: 号开始是走过来的蛮荒的播出，然后每个礼拜六在公共电视跟 MyVideo 晚上的9点钟会有一次两集，隔天是在台视频道，然后是晚上的10点钟会播出一集。那现在其实已经在播那个推理系列了，所以大家有兴趣的话也可以打开追一下。请大家千万不要错过我们的卓
0: 剧场系列哦！也希望大家认识编剧这个工作，也能够。呃，给予他们肯定。如果你愿意的话，爱上这份工作，也是小黄老师跟可心非常是非常希望带给大家的哦。那我们媒体来做客，这礼拜就进行到这边喽。我们再次感谢可心编剧来到我们节目现场，也希望这些好的故事，走过爱的蛮荒的故事，卓剧场的所有的故事，伴随着大家。我们再次感谢可心，谢谢你哦，谢谢。谢谢小黄老师，拜拜
1: ，拜拜，宝贝。核弹在我体内即将爆炸。我是六美分的儿子江进邦。如果有一天你也跟我妹一样，邦邦得了精神分裂症，你会怎么办
0: ？不、啊啊啊、我很想你
1: 。有些难关，真的不是单凭努力就可以跨越的。